0: Καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Πρόσκληση σε φόνο. Είμαι η Βασιλική και μετά από μια εβδομάδα απουσίας, επέστρεψα με κάτι λίγο διαφορετικό από τις συνήθω. Αφορμή του σημερινού επεισοδίου αποτελεί μια ταινία που βασίζεται στην αληθινή υπόθεση. Ενό αγνώστου ταυτότητας δολοφόνου, ο οποίος δρούσε στην Αμερική και θεωρείται μάλιστα από τους πιο γνωστούς serial killers όλων των εποχών. Εάν δεν έχει μαντέψει έω τώρα σε ποιον αναφέρομαι, δεν θα σε κρατήσω άλλο σε αγωνία. Ο πρωταγωνιστής του σημερινού επεισοδίου είναι ο Zodiac. Γνωρίζω αρκετά καλά την υπόθεση του Zodiac και θεωρείσα πολύ ενδιαφέρον, εκτός από την αναφορά στα γεγονότα αυτά καθεαυτά να γίνει και ένας σχολιασμός για το πως προβάλλεται μέσα στην ταινία τόσο η ιστορία του Ζόντιακ, όσο και των ανθρώπων που ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο δολοφόνο. Ο Ζόντιακ ήταν ένας κατασυρωή δολοφόνος που δρώσε στην ευρύτερη περιοχή της φορής Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών τις δεκαετίες του 60 και 70. Το παρατζούκλι Ζώδιακ Προέκυψε από την υπογραφή που έβαζε ο ίδιος στα γράμματα, τα οποία έστειλε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι επιστολές αυτές στάρθηκαν στις εφημερίδες του Σαν Φρανσίσκο, η πρώτη στις 31 Ιουλίου του 1969 και η τελευταία στις 29 Ιανουαρίου του 1954. Περίχαν περιγραφές των φόνων, υποσχέσεις για άλλους φόνους και τέσσερα κρυπτογραφημένα μηνύματα, από τα οποία έχουν λυθεί τα δύο, και μάλιστα το δεύτερο, αποκρυπτογραφήθηκε πρόσφατα, μέσα στο 2020. Η ταυτότητα του Zodiac παραμένει άγνωστη έως και σήμερα καθώς δεν έχει συλληφθεί κανείς. Του έχουν χρεωθεί 5 διαπιστωμένες δολοφονίες από την αστυνομία, ενώ ο ίδιος σε ένα από τα γράμματά του αναφέρεται σε 37 δολοφονίες. Συγκεκριμένα κατηγορήθηκε για τους φόνους της Betty Lou Jensen και του David Faraday στην πόλη Βαλέχο στις 20 Δεκεμβρίου του 1968, ενώ τον επόμενο χρόνο πυροβόλησε και σκότωσε την Darlene Ferrin στις 4 Ιουλίου του 1969, επίσης στο Βαλέχο. Δύο μήνες αργότερα, στις 27 Σεπτεμβρίου του 1969, μαχαίρωσε θανάσιμα της Σεσίλια Σέπαρν στη λίμνη Πιέρσα της επαρχίας Νάπα, και τέλος στις 11 Οκτωβρίου του 1969, σκότωσε τον ταξιδι Πολ Στάιν στο Σαν Φρανσίσκο. Η τελευταία δολοφονία είναι και αυτή που μας δίνει πολλά στοιχεία για τον Ζόντιακ, καθώς υπήρξαν τρεις μάρτυρες την ώρα εκείνη στην περιοχή και περιέγραψαν το δολοφόνο. Επίσης υπήρξαν δύο επειζόντες κατά τη δεύτερη και τρίτη απόπειρα δολοφονίας, ο Μάικλ Μεζό και ο Μπράιεν Χάρντελ. Ο δεύτερος δεν κατάφερε να δώσει πολλά στοιχεία για τον δράστη καθώς εκείνος φορούσε κοκούλα, όμως ο Μάικλ Μεζό το 1991 αναγνώρισε μέσα από φωτογραφίες τον Άρθουρ Λί Άλεν, ως τον άντρα που τον πυροβόλησε. Μετά από την αναγνώριση, η αστυνομία προγραμμάτισε μια επιπλέον επίσκεψη με τον ύποπτο, όμως δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, καθώς λίγο πριν τη συνάντησή τους, ο Άρθουρ υπέστη καρδιακό επεισόδιο. Το 2004, η αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο απενεργοποίησε την έρευνα. Σήμερα η υπόθεση παραμένει ανοιχτή στην ΆΠΑ, στο Σολένο και στο Βαλέχο, όπου ο Άρθουρ Λί άλεν παραμένει ο μοναδικός ύποπτος. Ωστόσο, δεν θεωρείται από όλου όσου έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση ω βασικός ύποπτο. Στο πρόσφατο ντοκιμαντέρ Zodiac Case Closed, ο π και ο εμπειρογνώμονας Ken Maines εξετάζουν τα στοιχεία από τη δολοφονία της 18χρονης Τσέρι Τζο Μπέιτς η οποία χτυπήθηκε και μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στην Καλιφόρνια το 1966. Οι δύο τους ανακάλυψαν ότι ο πραγματικός ύποπτος στην υπόθεση, ο Ρο Σάλιβαν, τέργαζε στην περιγραφή του Ζόντιακ η οποία έχει δοθεί από έναν αυτόπτη μάρτυρα. Το 1968 μάλιστα, όταν έγιναν οι πρώτες δολοφονίες του Ζόντιακ, ο Σάλιβαν είχε συνεχθεί σε ένα σημείο πολύ κοντά στον τόπο των εγκλημάτων. Κάτι που εντυπωσιάζει ακόμα περισσότερο είναι πως ο Βρετανός φοιτητής ήταν ειδικός στην κρυπτολογία και την κρυπτογραφία και είχε δημοσιεύσει μια μεγάλη εργασία σχετικά με αυτόν τον τομέα λίγο πριν εμφανιστεί ο Ζόντιακ, ενώ συχναζε και σε ένα κατάστημα και μια τοπική όπερα τα οποία εμφανίζονται συχνά στις επιστολές του πιο μυστηριώδους δολοφόνου της Αμερικής. Ο Σάλιβαν κυριολεκτικά εξαφανίστηκε σχεδόν ταυτόχρονα με τον Ζόντιακ. Έπαψε να εργάζεται στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου στις αρχές της δεκαετίας του 70, περίπου την ίδια εποχή που έπαψε να σκοτώνει και ο Ζόντιακ. Έφυγε από τη Σάντα Μπάρμπαρα και κάνει δεν ξέρει που βρίσκεται από τότε. Ο Ρόμπερτ Γκρέισμιθ ήταν ο πιο επίμονος ερασιτέχνης ερευνητής της υπόθεσης του Zodiac όταν εκείνος εμφανίστηκε, σκητσογράφος της εφημερίδας San Francisco Chronicle και αυτός που έγραψε το best-seller βιβλίο Zodiac The Full Story of the Infamous Unsolved Zodiac Murders in California το οποίο περιέχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την υπόθεση. Ο ίδιος ο Γκρέισμιθ θεωρεί βάσει περιστασιακών αποδεκτικών στοιχείων ότι ο Άρθουρ Λί Άλεν κρυβόταν πίσω από το ψευδόνυμο Zodiac. Ο Ρόμπερτ Κρέισμιθ, στο δεύτερο του βιβλίο σχετικά με την υπόθεση, πιστεύει ότι ο Άλεν είναι ο Zodiac. Με βάση αυτά τα βιβλία, χειρίστηκε και η αμόνιμη ταινία του Ντέιβιτ Φίντσερ το 2007. Δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα στις κινηματογραφικές τεχνικές που επιλέγει να χρησιμοποιεί ο Φίντσερ, καθώς δεν είμαι ειδικό σε αυτό αλλά θα ήθελα να επισημάνω τα σημαντικότερα σημεία της ταινίας και μ, αυτά που θεωρώ εγώ ως πιο καθοριστικά στην εξέλιξη και προβολή της υπόθεσης. Αρχικά, η επιλογή της μουσικής στην ταινία είναι για μένα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Γενικότερα, η μουσική είναι ένα στοιχείο που λειτουργεί πιο υποσυνείδητο στο κοινό και αν το κάνει σωστά, τόσο σωστά μέσα σε πολλά εισαγωγικά, έχει το μυστικό της επιτυχίας. Ο Fincher επιλέγει μουσική της εποχής για να μεταφερθούμε στο παρελθόν να μας περάσει τη λογική ότι ο Zodiac έζησε εκείνη την εποχή άκουγε αυτά τα τραγούδια είναι πραγματικός Για παράδειγμα το Hardy Guardian Man του Donovan είναι ένα τραγούδι της εποχής που ακούγεται στη σκηνή της πρώτης δολοφονία. Το τραγούδι ακούγεται από το του αυτοκίνητου στο οποίο βρίσκεται το νεαρό ζευγάρι η έντασή του αυξάνεται μόλις πλησιάζει ο Zodiac, και συνεχίζουμε να το ακούμε, ακόμα και τη στιγμή της δολοφωνίας Από τις δολοφονίες του Zodiac προβάλλονται στην ταινία 3 και άλλη μία απόπειρα δολοφονία, σκηνές οι οποίες προκαλούν αγωνία, όμως καλύπτουν ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα στην ταινία. Η δύναμη της ταινία έγκυται στα συναισθήματα και τους χαρακτήρες των τριών ερευνητών, που αναλώνουν, διαλύουν και χαντακώνουν τη ζωή τους στην αναζήτηση του παράφρονα φωνιά Zodiac, Γι' αυτό και θεωρώ μία από τις πιο δυνατές σκηνές στην ταινία εκείνη της ονορημίας των τριών αυτών ερευνητών με τον βασικό ύποπτο, τον Άρθουρ Λία στον τόπο εργασία του. Η υπόλοιπη αφιερώνεται εξ ολοκλήρου στην προσπάθεια τριών ανθρώπων να ανακαλύψουν το Ζόντιακ και αυτή την ιστορία ακολουθούμε. Οι τρεις ερευνητέ του μυστηρίου, οι οποίοι παθιάζονται με αυτό και αποκτούν και οι τρεις αυτοκαταστροφική μονή, είναι ο αστυνομικός επιθεωρητής David Τόση, ο δημοσιογράφος Paul Ivory και ο σκητσογράφος Robert Graysmith. Δεν συμβαίνει τίποτα βίαιο, δραματικό ή συγκλονιστικό, όμως η συναισθηματική ένταση μεταξύ των τεσσάρων είναι ο πρωταγωνιστής σε αυτή τη σκηνή. Και φυσικά δεν μπορώ να παραλείψω να αναφερθώ στον ηθοποιό που ενσάρκωσε τον Arthur Lee Allen, ο οποίος είναι ο John Carroll Leeds στη μακράν καλύτερη ερμηνεία του. Επίση, μια ακόμα συναισθηματικά έντονη σκηνή είναι όταν ο Gray Smith συναντιέται για πρώτη φορά με τη μετέπειτα σύζυγό του Melanie. Όμω το ραντεβού δεν έχει ευτυχή έκβαση. Το κλίμα δυσχαιρένεται από την αγωνία του Gray Smith για την τύχη του φίλου του δημοσιογράφου Paul Ivory, ο οποίος πήγε οπλισμένο σε ένα υπόπτω ραντεβού με κάποιον που γνώριζε πολλά για τι δολοφονίες. Η αγωνία λοιπόν του θεατή είναι διπλή τόσο για τη μοίρα του δημοσιογράφου που κινδυνεύει, όσο και για την έκβαση του φλερτ των δύο νέων που περιμένουν εναγωνία στα νέα του. Η ταινία Zodiac είναι πάνω απ' όλα ένα φιλμ για τους ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην καταδίωξη του φοβερού δολοφόνου. Το θέμα της ταινία δεν είναι ο Zodiac και η σε αυτού, ούτε η ιστορία του αλλά η αφοσίωση, η παθιασμένη μονή των ανθρώπων αυτών και όσων επακολούθησαν μέχρι σήμερα και ασχολούνται με την υπόθεσή του. Είναι μια υπόθεση που πιστεύω έχει στιγματίσει όλους όσους έχουν μάθει για αυτή, όχι τόσο για τη φύση των δολοφονιών, ούτε για τον αριθμό αυτών, αλλά για το χαρακτήρα του Ζόντιακ, για τα συναισθήματα που έχει προκαλέσει, Την αγωνία, το παράπονο, το ότι δεν υπάρχει μια εξηλαίωση, ποιος είναι, πού βρίσκεται, γιατί. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα που σου προκαλούν ιδιαίτερα συναισθήματα και νομίζω γι' αυτό θεωρείται και από τους πιο γνωστους δολοφόνους. Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ήταν πολύ διαφορετικό, πιο χαλαρό θα έλεγα. Και χαίρομαι που βρήκα έναν τρόπο να εντάξω στο podcast δύο πράγματα που μου αρέσουν πάρα πολύ. Οι ταινίες και η μουσική. Μακάρι να υπήρχε ένας τρόπος να έχω ένα άμεσο feedback από εσάς κάτω, ίσως από το επεισόδιο, σαν σχόλια, όπω είναι για παράδειγμα στο YouTube. Δεν γίνεται αυτό δυστυχώς. Εγώ μπορώ να πω ότι το απόλαυσα πάρα πολύ το επεισόδιο, περισσότερο από κάθε άλλο. Αυτά από μένα. Θα τα πούμε στο επόμενο. Bye! mm mm-hmm.